0: Você está no podcast da FEComércio São Paulo, que neste episódio dá sequência à série sobre empreendedorismo feminino em um bate-papo com Beatriz Ramos. Ela que atuou na famosa campanha dos selinhos de fidelização nas redes de supermercados. Foram 50 milhões de selos trocados por mais de um milhão de facas e talheres. Isso em 2017. Atualmente, a Beatriz é CEO da El Founders of Loyalty no Brasil e na América Latina, uma empresa especializada em campanhas de relacionamento. Na conversa, ela fala um pouco sobre o valor da fidelidade e as estratégias que envolvem a conquista e o engajamento dos clientes.
1: Eu gosto sempre de pensar assim, como, como as empresas realmente atingem a fidelidade? Elas somente atingem a fidelidade quando elas esquecem suas próprias metas por um segundo, ou uma hora, ou na verdade um mês, e realmente se colocam na perspectiva do cliente.
0: Vamos falar também sobre o bom uso de dados para enriquecer a jornada dos clientes, o perfil dos consumidores brasileiros e a responsabilidade das empresas na busca pela igualdade de gênero.
1: Então, se a empresa tem um, tem um racional é, 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 inteligente para o bem da humanidade na frente, ela tem que pensar, poxa... Como é que a nossa economia do futuro vai estar, se eu estou, na verdade, não dando a chance do meu funcionário e minha funcionária estarem engajados na educação de quem vai ser o consumidor no futuro, de quem vai ser o político no futuro, quem vai ser o funcionário no futuro.
0: Esta conversa que a gente ouve agora é parte de um especial que reúne entrevistas, webinários e muito conteúdo sobre empreendedorismo feminino. Para ter acesso a este conjunto, é só clicar no link que eu deixo aqui na descrição. Vamos ouvir, então, a conversa com Beatriz Ramos.
2: Beatriz, você lidera aqui no Brasil a L Founders of Loyalty, que é uma empresa que desenvolve programas de fidelidade e, há alguns anos atrás, você foi responsável por uma famosa campanha dos selinhos do Pão de Açúcar aqui no Brasil. Eu gostaria de começar a conversa falando sobre essa campanha, que fez muito sucesso, e aí eu te pergunto por que, que ela fez tanto sucesso, o que, que ela revelou sobre o comportamento do consumidor aqui no Brasil. Beatriz, obrigado mais uma vez pela entrevista.
1: Fernando, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Dez anos atrás, né, voltei para o Brasil depois de um período de quase 20 anos fora do Brasil, e quando eu voltei é, para começar uma empresa de fidelidade que tinha como foco a venda das famosas Celins, a primeira coisa que eu fiz foi observar um pouco no mercado o que existia, né, o que, que a gente tinha no mercado brasileiro na época. A gente tinha os famosos cartões de fidelidade, né? Juntar pontos, trocar muitas vezes é, por, por recompensas dentro da loja que não eram muito fáceis de, de serem obtidas, né? É, tinham vários processos difícil de obter a sua recompensa e muitas vezes as pessoas não não realmente enxergavam a razão a qual eles estavam juntando algum desses desses pontos via muito que era uma uma forma para os varejistas conseguirem os famosos dados né que eles queriam utilizar para fazerem é, ofertas personalizadas mas isso não não realmente gerava a fidelidade né eu brinco muito que às vezes cartão fidelidade é a última coisa que ele gera é, é fidelidade ele não faz o consumidor muitas vezes mudar o comportamento de compra dele. Isso está tá evoluindo, mas durante muito tempo não demonstrava realmente o valor daquilo para o consumidor final. E quando a gente fala de fidelidade, eu gosto sempre de pensar assim, como, como as empresas realmente atingem a fidelidade? Elas somente atingem a fidelidade quando elas esquecem suas próprias metas por um segundo, ou uma hora, ou na verdade um mês, e realmente se colocam na perspectiva do cliente. E o que é colocar, se colocar na perspectiva do cliente? Né? Não só em, 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 no business, mas também em relações interpessoais. Se colocar na perspectiva de uma pessoa, no cliente, é realmente, por um momento, esquecer a sua própria perspectiva. E é entender, poxa, é, eu quero que essa pessoa... É, eu quero entender as dores os momento que ela vive como sociedade, quais são as dores de cabeça que esse, que esse perfil está atingindo no momento e como eu faço isso mais fácil, esse dia a dia dela ou dele mais fácil e com isso eu ganho a fidelidade dela ou dele de volta. E muitas vezes o que a gente via no mercado era peraí, eu como empresa tenho essa meta a conseguir, eu preciso aumentar minha quantidade de dados. A maneira mais prática de eu como varejista conseguir isso é fazendo dessa forma. Vamos tentar... Fazer, e aí vamos ver o que, que a gente consegue. E, e esquecendo muito né, o impacto pessoal que isso tinha no cidadão que estava do outro lado, né, o chamado cliente. E o que você vê é que realmente né, não gerava boca a boca, as pessoas não estavam realmente engajadas, é, é, não mudava o ponteiro para os varejistas. E um outro modelo de né, fidelização, um modelo de promoção que a gente via muito no mercado, eram as os sorteios, né, então a gente tinha os cartões de fidelidade em algumas redes e a gente tinha um sorteio, os sorteios, famoso eu nunca ganhei um sorteio na vida, não sei você, e eu não gosto muito de coisas que eu dependo de outra pessoa do que a mim, então eu nunca me engajava, né, eu falei, bom tem um mercado maravilhoso com pessoas muito emotivas nós brasileiros somos muito calorosos, né a gente gosta de uma festa a gente gosta de uma brincadeira tem tem né, dois modelos que eu não vejo engajar o emocional do consumidor e realmente mostrar né, um retorno pela fidelidade dele é, e eu estou aqui com uma solução que, que é uma solução fácil de entendimento é, lúdica é, direta né? ou seja, uma coleção de produtos que durante um período X você pode obter colecionando selinhos eu não dependo de ninguém eu só dependo de mim se eu quiser juntar uma faca, se eu quiser juntar cinco, ninguém me obriga. As regras são as mesmas para todas as pessoas. Democrático, ou seja, eu como consumidor que gasto menos no supermercado porque minha renda é menor, não vou ser tratado diferente do que o outro que ganha um valor maior, ou seja, é democrático. Algo que a gente vê agora acontecendo no mercado, uma diferenciação é muito grande, o que, é um, o que é um grande risco também. E eu consigo, de uma forma lúdica, envolvendo a família inteira, né, dentro do brincade... de uma brincadeira, colecionar itens de um valor agregado alto, que eu não né, talvez não, não pensasse em comprar ou não tivesse o, o, o salário né, nesse momento para gastar com isso, sendo que eu simplesmente estou fazendo é gastar dentro do supermercado que eu gastaria de qualquer forma. É óbvio né que para o supermercado é um incentivo dele eventualmente parar de comprar na padaria, parar de comprar uh, em outro lugar e concentrar a sua compra nesse supermercado devido a esse incentivo. Mas é algo que ele fala, né ele faz naturalmente, porque ele vê um retorno muito grande no investimento que ele vai estar fazendo concentrando suas compras. E foi com esse discurso né que que, que eu vim para o mercado na época e né, o resto é história. Eu acho que foi, se você pergunta para qualquer pessoa, né, qual foi o, o, a campanha de marketing do varejo que gerou mais boca a boca gerou mais né, é, é, mídia, né, marketing natural gerou mais uma, um chamado top of mind dos, dos clientes foram as campanhas de, de selinhos e eu acho que é o que é, o consumidor mais pede de volta né, é
2: para o é, mercado é importante destacar que não foi só a campanha, né? Teve um planejamento, acompanhamento logístico, um treinamento, enfim. Uma campanha não é só uma ideia, né? Ela, ela é muito não, importante.
1: uma campanha, eu sempre falo, uma campanha para o consumidor final tem que ser a coisa mais simples do mundo. Tem que ser fácil de entender, né? Você deve poder explicar em uma, duas, três fases no máximo. Deve prezar para uma excelência na execução. É, o que vem por trás é muito complicado. Então, a partir das análises de dados que nós fazemos né, para desenvolver a mecânica, a quantidade de selos que você pede por item, né, é baseada em estudos bem profundos dos dados, é, todo o controle de fraude, né, porque o selinho, em teoria, é dinheiro numerado individualmente para exatamente é, garantir que selinhos não saem sem ter um retorno sobre investimento sobre eles, toda a questão logística, né, os itens que são que vem para o Brasil e tem que ser distribuídos para cada loja, qual o momento que cada item tem que estar em cada loja, estuda é feito por nós, treinamento de frente de caixa, né, as famosas, é, poxa, se você gastar mais três reais, você completa seu próximo selinho, muito interessante, muito, né, é, 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 mas muito trabalhoso no treinamento, está tá tudo conosco. E um artigo que eu, inclusive, li ontem, temos que ter sempre muito cuidado que campanhas de fidelidade podem sair pela culatra. Né? e quando você perde é, o, o cliente que, em teoria, é fiel, que tem um cartão de fidelidade numa rede, é, se você machucar ele, ele vai ficar muito mais ferido do que um cliente que não é fiel à rede. Né? Saiu ontem no, naquele Harvard Business Review, e é, e é muito muito interessante, porque eu acho assim, o que o Selim mostrou? Mostrou que é um, né, uma promoção efetiva que conquista é, cumpre sua promessa e deixa o cliente feliz é, tem muita coisa no mercado agora que talvez tenha o intuito bom porque eu não acredito que as pessoas não queiram fazer algo com intuito bom só que o conhecimento da execução e o conhecimento de garantir uma excelência para o consumidor não não, não é o um nível que eventualmente mitiga o um risco né do tiro sair pela culatra e quando isso acontece né? Da mesma forma que se eu pedir para a pessoa juntar as compras dele e completar uma cartela e o produto não está na loja, o consumidor né, vai ficar com razão furioso. É, é, se a gente está fazendo outros... Né, se existem outros programas de, de fidelidade no mercado prometendo coisas, não executando, travando o aplicativo, não fornecendo os baixos dificultando a troca na loja, você só acaba com uma relação que, na verdade, você queria ter... ter... Ter melhorado, então, é, é né, a minha dica é sempre para as pessoas: né? se você for entrar em fidelidade ou você entra com excelência na execução, ou simplesmente não faça nada, porque o risco de fazer uma coisa que não vai ser bem executada é muito pior, e é muito pior para os seus clientes mais fiéis, né? Que são os 20% de clientes que têm 80% do seu faturamento, e quando esses clientes vão embora não adianta você tentar engajar os 80% que só representam 20% do seu faturamento. Se você perde os 20% que representam os 80% do seu faturamento, você tem um problema muito, muito pior. Então, a dica fica, não entre em fidelidade se você não tem garantia de execução. É melhor você não fazer nada é, e se preparar para fazer algo bem feito.
2: Você falou sobre dados mais de uma vez, enfim, a mina de ouro hoje são os dados. Eu Sim. Isto do bom uso dos dados, Beatriz, o que as empresas têm feito? Eu imagino que o programa de fidelidade está super alinhado à questão dos dados, mas o que você tem visto de, 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 de bom uso, de inovador nesse sentido?
1: Olha, eu acho que o mundo é dados, né? nesse momento a gente vê ao redor do mundo... Do mundo... Tudo isso acontecendo de um Uber, né, de uma Amazon, que sabe exatamente já filtrar e facilitar a forma como a gente pede um Uber, já entende qual vai ser o meu próximo endereço, né, no momento que eu vou estar pedindo, todo dia, mesma semana, naquele mesmo local. É, da Amazon, que sabe, né, através dos algoritmos, antecipar quando eu vou de ter que fazer o um restoque de algum produto ou, ou os meus interesses. Então, isso são, são formas que realmente ajudam, né? é, ajudam o no nosso dia a dia. O risco é, mais uma vez, é, e algo que eu falei algumas semanas atrás, existe essa cobrança muito grande né? é, é, do mundo, em se trabalhar com dados. E é óbvio que todas as empresas têm que estar olhando para dados e têm que ir atrás e têm que tentar né, minar esses dados da melhor forma possível. Mas precisa-se também ter uma consciência muito grande de qual momento cada empresa está. Porque algumas empresas não vão estar no momento né, de desenvolvimento que elas vão poder estar tá, tá distanciando os dados da melhor forma possível, por várias, várias razões. E aí elas se perdem numa, numa, numa obrigação de, putz, eu tenho que estar fazendo isso, né porque é obrigado o mercado, e aí executam coisas não bem pensadas porque não, 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 não chegaram ainda naquele expertise. Então, mais uma vez, é, antes de simplesmente tentar olhar para os dados para fazer um check, poxa, eu estou olhando... Realmente se questione o que você quer, qual é o seu objetivo com isso. E nessa análise, mais uma vez, não parta da meta que a empresa tem, mas parta do que o seu cliente nesse momento vive e o que que você quer ajudar na vida dele nesse momento, o que né, no longo prazo automaticamente vai vai ajudar você nas suas metas. Então assim, não construa o um dado baseado na meta que você tem que atingir, construa o um dado entendendo qual é a realidade do
2: seu cliente. Beatriz, você é bacharel em música pela Julia School, uhum. quem não conhece é uma das Sim. mais famosas escolas de música do mundo, fica em Nova York. Você inclusive viveu em Nova York, viveu em Londres, viveu na Holanda também. Quando você veio para o Brasil trabalhar com marca, trabalhar com consumidor, você tinha percepção de que o consumidor brasileiro ele era diferente?
1: Tinha, né? não só porque, obviamente, cada país está em um momento diferente né, de realidade, e em realidade eu falo realidade econômica, realidade burocrática, realidade do dia a dia. É, e a gente, né, voltando para aquele ponto que eu sempre falo, entender o nosso consumidor, o, eu acho que o consumidor no Brasil ele ele né o dia a dia é um dia a dia de uma realidade mais difícil né do que em alguns outros países o dia a dia é, a gente tem que se auto superar constantemente né com a realidade que a gente vive como funcionário como cidadão como é, consumidor final e você dentro dessa realidade também tem que tem que criar soluções que os ajudam a fazer essa realidade dele é, um pouco mais, mais fácil. Então, o consumidor brasileiro, de um lado, é um consumidor calejado, algumas vezes, né, pela, pela realidade que ele vive no dia a dia, mas, ao mesmo tempo, é um consumidor muito emotivo, é um consumidor muito carismático, é um consumidor muito família. É, e isso traz várias coisas legais que a gente pode trabalhar, é, porque ele... ele ele é impossível nesse sentido, né? Ele, Se você conquista o coração dele, isso no mundo inteiro, mas especialmente no Brasil, se você conquista o coração dele, essa é a porta para para tudo. E, e, e obviamente, o Selinho é famoso no mundo inteiro, né? Várias redes, no mundo inteiro faz. Mas eu te digo, a reação que a gente teve no Brasil foi uma das reações mais calorosas, mais memoráveis e mais divertidas, né? Então, assim, é... Essas brincadeiras foram, né, foram, foram para mim, muito representativas do que o consumidor brasileiro é e de que como, se você respeitar ele como indivíduo, respeitar né, e conquistar realmente o coração dele, trazendo, trazendo soluções que facilitem o dia a dia dele, e sejam simples, ele vai te responder né, a demanda muito bem e com muita, muito engajamento. Eu acho que assim, o brasileiro engajado é um consumidor muito diferenciado.
2: Beatriz, no mês de maio a gente fez uma série sobre o mês da mulher, é um tema que a gente gostaria de seguir falando, empreendedorismo feminino. Até porque se a gente valorizar esse tema, o mínimo que a gente pode fazer, como a gente conversou antes da entrevista, é manter o tema sempre em pauta. Então, eu te pergunto, a mulher, ela tem ganhado mais espaço, não só no empreendedorismo, mas também nos cargos de liderança, como o seu, e qual que tem sido o impacto, na sua opinião, da pandemia na força de trabalho feminina, Beatriz? Eu acho o
1: seguinte, um tema que eu tenho trazido muito desde que eu voltei no mercado, é que todos né, queremos, inclusive os homens, queremos mais mulheres na liderança. Só que não adianta a gente falar que a gente quer mais mulheres na liderança e a gente não cria uma realidade possível para elas quererem estar na liderança, tá? É... Por quê? O chamado teto de vidro, né? O glass ceiling que eles falam lá fora. Eu, como executiva, tenho dois filhos e eu não quero ser uma mãe que delega. Eu quero ser uma mãe que está muito próxima, né? Da criação dos meus filhos, é, e de prepará-los para o mundo né? se eu não tivesse a flexibilidade que eu consigo ter né? não quer dizer que os resultados não são entregues, mas existe uma flexibilidade no meu, né? no, meu no meu dia a dia, para que eu saia num determinado horário esteja presente né? esteja presente com eles é, é, e possa depois trabalhar continuar trabalhando, eu não sei se talvez eu gostaria de ter o cargo que eu tenho né? Porque, para mim, ser uma mãe né, é, dedicada, é, presente e, e, e participativa é tão importante, né, ou até mais importante, do que ser presidente de uma empresa. Né? É, então, para a gente ter mais pessoas em liderança, né, mais mulheres em liderança, a gente tem que enxergar que a gente não está falando, ah, bom, é, você pode ter esse cargo, né, mas, é, inclusive, também, caso eles também sejam mais participativos nas tarefas da casa, né, em fazer as tarefas que as, que as mulheres, na maioria das vezes, fazem, que eles também tenham essa flexibilidade, né, de estarem, inclusive, mais presente com os filhos, é, etc. Mas é, eu tenho certeza que muita mulher não querem, né, não querem os cargos que a gente vê que tem uma demanda maior, etc, porque elas sabem que não vai ter realmente uma flexibilidade, elas não estão dispostas a abrir mão né, do, da, da qualidade de vida que elas têm, têm com qualidade de vida não, digo, na, na participação né, que elas têm nos filhos e, e muitas vezes, e eu estou agora obviamente falando de um, de um padrão de profissional que pode ter essas escolhas, e os outros que não podem ter essas escolhas, entendeu? Que tem que trabalhar horários insanos, né? e da mesma forma que às vezes o varejista não olha para o consumidor final a empresa não olhando para a funcionária que está do outro lado, né? E é a funcionária aquela que daqui a pouco vai estar tá educando quem vai ser o funcionário da empresa no futuro, né? Então, se a empresa tem um tem um racional inteligente para o bem da humanidade na frente, ela tem que pensar, poxa, como é que a nossa economia do futuro vai estar tá? Se eu estou, na verdade, não dando a chance do meu funcionário e minha funcionária estarem engajados na educação, de quem vai ser o consumidor no futuro, de quem vai ser o político no futuro, quem vai ser o meu funcionário no futuro, entendeu? Então, assim, eu sou... Claro que tem que ter mais mulheres na liderança, claro que tem que ter mais homens participativos na educação, mas vamos parar de só falar e vamos também olhar em como a gente faz isso mais atraente, né? Para as mulheres quererem, quererem realmente ter... É isso, não adianta disponibilizar, disponibilizar uma vaga onde a mulher vai literalmente ter que escolher entre a família e o, e o trabalho e ela não vai fazer, porque, quer dizer, eu não, eu não falo que todas não vão querer fazer, porque tem, tem vários perfis, mas uma grande maioria eventualmente tem certeza que não, não vai querer fazer ou vai fazer sofrida. Né? e qual o output que você né, consegue de, um, de uma profissional que está lá né, com o coração partido entre uma coisa e outra. Então, é o que eu te falo, cuidar do funcionário bem, enxergar a realidade do funcionário bem né, e, 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 e você ganha uma fidelidade do funcionário né, trazendo o um, um tema de volta, que é impagável, impagável.
0: Nós ouvimos aqui a Beatriz Ramos, CEO da El Founders of Loyalty no Brasil e na América Latina. Para ter acesso a outros conteúdos dentro dessa temática, é só clicar no link que está aqui na descrição. E se você empreende ou quer empreender, te convido também a conhecer o lab.fecomércio.com.br, um espaço que reúne material estratégico, indicadores econômicos, análises da legislação e tudo mais que importa para o dia a dia das empresas. Eu sou o Guilherme Baroli e fico por aqui. Este programa contou com a entrevista e roteiro do Fernando Saco, produção da Ana Strong e edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.